0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 3 König Henry bringt England an den Rand des Bankrotts. Seine Barone greifen ein und zwingen ihm neue Bestimmungen auf. Die Provisions of Oxford stärken das Parlament und unterstellen den König der Kontrolle eines Staatsrates. Zusätzlich regeln die Provisions of Westminster die lokale Verwaltung der Bezirke und Gemeinden. So stellt sich ein mittelalterlicher König das Regieren nicht vor. Ist er nicht von Gott erwählt und damit quasi unfehlbar? Sobald er kann, annulliert Henry das gesamte moderne Regelwerk. Es gibt wenig Gegenwehr. Einzig Simon de Montfort, der Earl of Leicester, kann es nicht akzeptieren. Er verlässt England. Henry III. hat wieder die Kontrolle, aber ein besserer König ist er nicht geworden. Nur allzu bald wächst der Frust unter seinen Baronen erneut. Wankelmütige Wesen, die sie sind, rufen sie Simon de Montfort zurück. Als der Earl of Leicester wieder englischen Boden betritt, ist klar, dass die Zeit der Verhandlungen und Kompromisse vorbei ist. Heute geht es um Den Zweiten Krieg der Barone das Ende der Ritterlichkeit Im Frühjahr 1263 bitten die Marge Lords Simon de Montfort nach England zurückzukommen. Der Earl of Leicester fühlt sich immer noch an seinen Eid gebunden, die neue Verfassung zu verteidigen. Wenn die Barone dafür kämpfen wollen, ist er zur Stelle. Simon ist der geborene Anführer. Immer wieder wird er dazu aufgefordert, eine Führungsrolle zu übernehmen. In Frankreich, in Outremer und in England. De Montfort weiß, wie ein Krieg zu führen ist und wie man den König herausfordern muss. Leider weiß er das, denn seine Vorgehensweise ist bitter für die einfache Bevölkerung. Simon und seine Männer plündern und verwüsten die königlichen Ländereien. De Montfort bleibt trotzdem populär, denn er hat das richtige Motto gefunden. England den Engländern. Etwas seltsam aus dem Mund eines französischen Immigranten, aber genau das, was die Menschen hören wollen. Simons Plan ist es, die Kontrolle über die südlichen Grafschaften zu übernehmen, durch die der Weg nach London führt. Dadurch soll dem König die Chance genommen werden, Hilfe vom Kontinent zu erhalten. Henrys Frau Eleanor ist die Schwester der Königin von Frankreich. Sie arbeitet bereits intensiv an französischer Unterstützung für ihren Mann. Simon de Montfort schickt einen Brief an die Londoner. Er fragt, wo sie in diesem Konflikt stehen. Angefügt ist auch eine Petition, in der er darlegt, worum es ihm geht. Die Provisions of Oxford sollen streng und unverletzlich eingehalten werden. Nur zuverlässige und fähige Inländer sollen das Land regieren. London ist eine Oligarchie unter der Herrschaft des Bürgermeisters und der Aldermen. Sie beschließen, durchaus etwas überraschend, auf die Montfort-Seite zu wechseln. Sie marschieren in den Tower und teilen dem König mit, dass sie die Wiedereinführung eines gemeinschaftlichen Herrschaftssystems unterstützen. Bis dahin sehen sie und die anderen reichen Familien der Stadt sich außerstande der Krone Geld zu leihen. Das sind bittere Nachrichten für die Königsfamilie. Die Vorräte gehen zur Neige und die Soldaten von Prinz Edward sind Söldner. Sie erwarten stets prompte Bezahlung. Henry hat bereits Geldmittel angefordert, aber sie sind noch nicht eingetroffen. Selbst die royalen Juwelen sind bereits verpfändet. In dieser trostlosen Lage hat der junge Thronfolger Edward eine hervorragende Idee. Wenn sich ein kaum 24-jähriger Draufgänger voller Begeisterung mit seinen Söldnern aufmacht, um eine hervorragende Idee in die Tat umzusetzen, ist Skepsis angebracht. Aber wer will sich ihm in den Weg stellen? Edward und seine Soldaten begeben sich zum New Temple, der Kathedrale der Tempelritter. Viele Edelleute lagern dort ihre Wertsachen. Edward sagt dem Verwalter der Schatzkammer, dass er gerne die Juwelen seiner Mutter überprüfen würde. Es ist eine faule Ausrede, aber der Verwalter kann sich dem Wunsch des Thronfolgers und seiner Soldaten schwerlich widersetzen. Er übergibt Edward den Schlüssel und macht, dass er wegkommt. In den Gewölben beginnen Edward und seine Männer sofort damit, sämtliche Truhen aufzubrechen. Insgesamt bringt dieser erste große Banküberfall der englischen Geschichte mehr als 1000 Pfund ein. Nach getaner Tat flieht die ganze Bande nach Windsor. Die freche Aktion löst große Empörung aus. Die Bürger von London erklären sich endgültig dazu bereit, Simon ihre Tore zu öffnen. De Montfort und seine Verbündeten werden in der Hauptstadt laut dem Chronisten von Dunstable ehrenhaft und mit größter Freude empfangen. Ein neuer Justiziar wird eingesetzt und übernimmt die Obhut über den Tower. Mehrere königliche Burgen werden mit Anhängern von De Montfort besetzt. Henry III. gibt eine Proklamation heraus, in der er sein Einverständnis erklärt, die Provisions of Oxford von nun an zu achten. Er stimmt auch zu, dass, Zitat, das Königreich England in Zukunft von einheimischen Männern regiert werden soll, die unter uns treu und nützlich sind. Fremde müssen abreisen, um niemals zurückzukehren, außer denen, deren Aufenthalt die anständigen Männer des Reiches gemeinsam akzeptieren. Zitat Ende. Eine solche Vertreibung aller Ausländer aus England ist natürlich weder durchführbar noch wirklich erwünscht. Es geht um die königliche Verwandtschaft aus Lusignan und Savoyen sowie die lästigen Söldnertruppen. Simon will die Kontrolle über die Ernennungen haben. Er will sicherstellen, dass nur treue und nützliche Männer einen Platz in der Regierung finden. Wer ein treuer und nützlicher Mann ist, definiert der Staatsrat. Das können dann auch Zuwanderer sein, wie Simon selbst einer ist. Simons Staatsreform steht auf wackeligen Beinen. Wann immer der König nachgeben muss, beginnt er sofort damit, neue Verbündete an sich zu ziehen. Der König ist der König. Simons Anhängerschaft hingegen bleibt ihm nur treu, solange sie einen persönlichen Vorteil darin sieht. Wie schnell es für ihn gefährlich werden kann, zeigt eine Episode, von der Sophie Therese Ambler berichtet. Zitat Simon stationierte seine kleine Truppe in Southark, am südlichen Ende der London Bridge. Er hatte angenommen, die Londoner seien auf seiner Seite, aber was er nicht wusste war, dass eine kleine Gruppe von Bürgern mit dem König in Verbindung gestanden und sich bereit erklärt hatte, Henry zu helfen. Henry war damals etwa zehn Meilen südlich der Hauptstadt und als er hörte, dass Simon in South war, machte er sich auf den Weg. Inzwischen marschierte Edward vom nahegelegenen Merton aus los. Als Henry und Edward näher kamen, befahl der König Simon, sich zu ergeben. Simons Antwort war, dass er dies gegenüber meineidigen und abtrünnigen niemals tun würde. Simon wollte die Stadt betreten, nur um festzustellen, dass Henrys Männer im Inneren die Tore verriegelt und ihn zwischen den Biegungen des Flusses und den herannahenden königlichen Streitkräften eingeklemmt hatten. Noch immer gab Simon nicht auf. Stattdessen bekannten er und seine Männer ihre Sünden, empfingen den Leib Christi und bewaffneten sich. Simon ließ sie alle mit dem Zeichen des Kreuzes segnen. Sie waren jetzt Cruce Signati, Kreuzritter, bereit, ihre Waffen zu schwingen und in einer heiligen Sache den Märtyrertod zu erleiden. Hier hätte alles enden können, aber Simon wurde von seinen Anhängern in London gerettet, die erkannten, was geschah. Sie zerbrachen die Ketten, die die Tore verbanden, und erlaubten ihm, die Stadt zu betreten. Im Inneren führte er eine Untersuchung des Verrats durch und identifizierte vier führende Bürger, die sich mit dem König verschworen hatten. Diese wurden gezwungen, erhebliche Geldstrafen zu zahlen, die zur Stärkung der Londoner Verteidigung eingesetzt wurden. Zitat Ende. Der Konflikt zwischen Henry und Simon soll dem französischen König zur Beurteilung vorgelegt werden. Im Allgemeinen ist Henry nicht froh darüber, ein Vassal König Louis zu sein, aber in diesem Fall kommt es ihm ganz gelegen. Simon, der ein großartiger Verhandler ist, kann nicht nach Frankreich reisen. Er hat sich bei einem Sturz vom Pferd das Bein gebrochen. Aber egal, wie eloquent der Earl of Leicester seine Sache vertreten hätte, der Ausgang steht von Anfang an fest. Der französische König hat keinerlei Interesse an revolutionärem Gedankengut. Simons Delegation vertritt ihn ausgezeichnet, aber natürlich bekommen sie nicht recht. Louis hat nach seinen eigenen Worten, Zitat, die Vorschläge beider Seiten gehört und die Antworten und Gegenargumente der Parteien vollständig verstanden. Schließlich verkündet er sein Urteil. Zitat Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass durch die Bestimmungen, Verordnungen, Statuten und Verpflichtungen von Oxford die Rechte und die Ehre des Königs schwer geschädigt wurden. Das Reich wurde gestört, Kirchen unterdrückt und geplündert. Es gibt guten Grund zu befürchten, dass in Zukunft noch Schlimmeres folgen wird. Wir haben beschlossen, all diese Bestimmungen, Verordnungen und Verpflichtungen oder wie sie auch sonst heißen mögen und alles, was sich daraus ergeben hat, aufzuheben und außer Kraft zu setzen. Wir bestimmen, dass der besagte König volle Macht und freie Autorität in seinem Königreich und in allem, was damit zusammenhängt, haben soll. Zitat Ende Simon wird dazu aufgefordert, die Provisions of Oxford aufzugeben. Er lehnt ab. Spätestens jetzt ist ein Kreuzfahrer auf heiliger Mission. Das kann nur mehr ein bewaffneter Konflikt sein. Simon de Montfort erfährt auch heute noch viel Bewunderung für seine konsequente Haltung. Aber wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. In diesem Fall gewaltig viel. Nicht nur die königlichen Truppen brauchen finanzielle Mittel, den Rebellen geht es ebenso. Die Tempelritter sind ausgeraubt, die reichen Londoner Kaufleute wertvolle Verbündete. Aber halt, da gibt es doch noch eine ebenso wohlhabende wie wenig angesehene Gruppe von Menschen. Die Juden. Einige der Rebellen überfallen die jüdische Gemeinde von London. Der Plan ist, ihre Besitzungen zu konfiszieren, aber es kommt zu einem Blutbad. Der Bürgermeister von London versucht noch einige jüdische Familien in Sicherheit zu bringen, aber er kann nur wenige retten. 400 bis 500 Personen werden in London von den Montforts Truppen ermordet. Simon selbst ist nicht vor Ort, aber als ihm das Geld übergeben wird, nimmt er es gerne. Selbst die christlichen Chronisten beschreiben das Geschehen mit Abscheu. Das Massaker an den englischen Juden kommt aber nicht von ungefähr. Der Antisemitismus ist in ganz Europa im Steigen. Der Papst hat bestimmt, dass Juden und Christen getrennt leben sollen. Manchmal müssen Juden sogar Abzeichen tragen. Dabei ist der wachsende Hass auf die Juden weniger ein Phänomen unter den Edelleuten als vielmehr in der einfachen Bevölkerung. Geschichten kommen auf, dass Juden christliche Buben entführen und kreuzigen. Normalerweise widersprechen die Kirche und die Herrscher solchen Gerüchten. In einem Fall allerdings lässt sich der englische König davon überzeugen, dass die Sache der Wahrheit entspricht. Henry III. ist der erste europäische Herrscher, der 18 Juden hinrichten lässt und damit anerkennt, dass Juden tatsächlich Gräueltaten an christlichen Kindern verüben. Henry trägt damit selbst maßgeblich zur wachsenden Judenfeindlichkeit in England bei. Im Jahr 1264 kommt es schließlich zu einer Entscheidungsschlacht zwischen Henry und den Revolutionären. Bei Lewis, einer kleinen Stadt in der Nähe von Brighton, treffen die beiden Armeen aufeinander. Offene Schlachten sind selten im Mittelalter. Ihr Ausgang ist immer ungewiss und kaum jemand will das Risiko eingehen. Die meisten Kriege werden durch Belagerungen geführt und dadurch die Ländereien des Feindes zu verwüsten. Simon ist ein erfahrener Feldherr, aber auch er hat an noch keiner Schlacht teilgenommen. Trotzdem hat er einen Plan. In den frühen Morgenstunden führt er seine Truppen auf einen Hügel. Wer bergab angreift, ist im Vorteil. Wieder werden alle von Simons Männern mit dem Kreuzzeichen gesegnet. Sie sollen nicht vergessen, dass sie sich auf einem Kreuzzug befinden. De Montfort fordert seine Soldaten dazu auf, die Beichte abzulegen. Er sagt ihnen, dass sie heute für das Königreich, für Gott und für die Kirche kämpfen würden. Dann legen sich die Männer auf den Boden, strecken ihre Arme aus, um ein Kreuz zu bilden und flehen Gott an, ihnen Hilfe zu gewähren. Die königlichen Truppen sind den Revolutionären zahlenmäßig überlegen. Die genaue Größe von Armeen ist selten bekannt. Die Schätzungen der Chronisten sind notorisch unzuverlässig, da bei Zahlenangaben nur allzu oft die Fantasie mit ihnen durchgeht. Vermutlich verfügt König Henry über 1500 Ritter und Simon de Montfort über 500. Dazu kommen auf beiden Seiten mehrere tausend Fußsoldaten. König Henry lässt das Drachenbanner aufziehen. Im 13. Jahrhundert hat die Standarte mit dem Drachen eine besondere Bedeutung. Kein Feind wird verschont werden. Das ist eine grausame Ankündigung. Das Ethos der Ritterlichkeit diktiert, dass Edelleute nicht versuchen, andere Edelleute auf dem Schlachtfeld zu töten. Man nimmt seinen Feind gefangen und lässt ihn später gegen Zahlung eines Lösegeldes wieder frei. Nicht so diesmal. Das Drachenbanner verheißt, wenn de Montfort diese Schlacht verliert, haben er und seine Ritter keine Gnade zu erwarten. Es kommt nicht so weit, denn Simon de Montfort erringt einen überraschenden und vollständigen Sieg. Beschreibungen von Schlachten sind meine Sache nicht, daher halte ich mich kurz. Die königlichen Truppen werden von König Henry, seinem Bruder Richard of Cornwall und Edward, dem jungen Thronfolger, angeführt. Edward wird ein erfolgreicher und gefürchteter Anführer werden, aber in der Schlacht von Louis zeichnet er sich nicht aus. Edwards Soldaten treffen auf ein Kontingent von Kämpfern aus London. Diese sind den Rittern des Prinzen hoffnungslos unterlegen und suchen schon bald ihr Heil in der Flucht. In jugendlichem Überschwang schickt Edward seine Truppen den Fliehenden hinterher. Bis zu vier Meilen entfernen sie sich vom Schlachtfeld. Als sie zurückkehren, ist der Kampf bereits verloren. Henry Edward und Richard of Cornwall werden gefangen genommen. Der Bruder des Königs hat sich dabei originellerweise in einer Mühle verschanzt. Die Chronik von Melrose erzählt, Zitat In dieser Schlacht suchte Richard of Cornwall, Henrys Bruder, aus Angst vor seinem Leben, Schutz in einer Windmühle und verbarrikadierte dort die Tür. Als es am Tag der Schlacht gegen Abend war, kamen die Barone und riefen ihm laut zu, Komm herunter, komm herunter, du elender Müller! Sie verlachten ihn wegen seiner Ängstlichkeit und seiner Feigheit und fügten hinzu, »Es ist sehr schade für dich, dass du Müller werden musst. Du, der uns armen Baronen neulich erklärt hast, dass du uns unter keinem geringeren Titel herausfordern würdest als als König der Römer und ewiger Augustus.« Kurz zuvor war Richard nämlich König von Deutschland gewesen, weshalb er sich »Semper Augustus et Rex Romanorum« nannte. So kam Richard endlich aus der Mühle und die Barone trugen ihn fort, nachdem sie ihn in Ketten gelegt hatten. Dann steckten sie ihn in strenge Haft. Zitat Ende Der überraschende Sieg zeigt allen, dass Gott auf Simons Seite ist. Er hatte weniger Männer und hat trotzdem gewonnen. Es ist eindeutig, dass sein Triumph Gottes Wille ist. Sogar der heilige Georg und Thomas Beckett haben sich auf dem Schlachtfeld gezeigt und für die Revolutionäre gekämpft. Ehrfürchtig hört die englische Bevölkerung die frommen Erzählungen. In den folgenden Wochen verfasst einer von De Montforts Unterstützern ein Gedicht, das als »Das Lied von Louis« bekannt wird. Darin preist er fast tausend Zeilen lang Simons Tugenden. Unter anderem heißt es darin, Zitat, »Simon ignoriert den Verlust von Eigentum und setzt sich Strafen aus, damit er die Wahrheit nicht verrät. Wehe den elenden Meineidigen, die Gott nicht fürchten und ihn verleugnen, aus Hoffnung auf irdischen Lohn oder aus Angst vor Gefängnis oder leichter Strafe. Der Earl weiß, dass solche Regelungen und eine solche christliche Ordnung zur friedlichen Erhaltung des Reiches notwendig sind. Er hat deswegen schwere Verfolgungen erlitten. Wie Christus setzte er sich für viele andere dem Tod aus. Wie Christus war er von vielen verunglimpft worden. Zitat Ende Simon geht rasch daran, den abgeschafften Reformen wieder Geltung zu verschaffen. In allen Bezirken werden neue Sheriffs eingesetzt. Eine neue Verfassung wird entworfen. Drei Männer werden ernannt, die die Macht haben, neun weitere zu wählen. Der König soll durch den Rat dieser Neuen die Verwaltung der Burgen und alle anderen Angelegenheiten des Reiches regeln und verwalten. Sie sollen den Justiziar, Kanzler, Schatzmeister und andere große und kleine Beamte ernennen, die für die Regierung des Hofes, des Gerichtes und des Reiches benötigt werden. Bei Meinungsverschiedenheiten im Rat gilt die Zweidrittelmehrheit. Dem König kommt dabei eine mehr dekorative Funktion zu. Zitat Der Lord König soll all diese Dinge durch den Rat der Neuen in dieser Form tun, oder sie sollen sie selbst tun, anstelle und im Auftrag des Lord Königs. Zitat Ende. Die neue Verfassung wird im ersten Parlament des Jahres beschlossen. Im Dezember wird Simons zweites Parlament abgehalten. Dieses ist nicht für seine bemerkenswerten Beschlüsse berühmt, sondern für seine Teilnehmer. De Montforts zweites Parlament ist das erste, zu dem auch nichtadelige Personen, sogenannte Commons, einberufen werden. Obwohl einige wichtige Stadtbewohner wahrscheinlich bereits vorher ein Parlament besucht haben, ist das das erste Mal, dass diese Bürger offiziell eingeladen werden, über Staatsangelegenheiten zu beraten. Die Basis des Parlaments zu verbreitern ist die Montforts idee Vielleicht, weil er unter den Magnaten nicht sonderlich beliebt ist. Simon ist ein typischer, charismatischer Führer. Mit gleichrangigen oder übergeordneten Personen kommt er nicht so gut zurecht. De Montfort ist sehr dominant und viele Barone sind von seiner selbstgerechten Art abgestoßen. Außerdem ist sein Regime äußerst radikal, durchaus schockierend für viele Edelleute. Wenn sie überlegen, ob ihnen Henry oder Simon als staatliche Autorität lieber ist, kommen viele zu dem Schluss, dass es langfristig wohl doch der gutmütige Henry ist. Simon hofft, in den Grafschaften und Städten viele Unterstützer zu gewinnen. Die Öffnung des Parlaments ist also durchaus in seinem eigenen Interesse. Trotzdem ist es auch ein großer Schritt für die Demokratie in England. Die Commons werden Teil des Systems. Sie sind gekommen, um zu bleiben. Simon verscherzte sich mit vielen mächtigen Männern. Er wird auch immer gieriger. De Montfort nennt sich nun selbst Stuart of England. Er requiriert das reiche Earldom of Chester für seinen Sohn. Er bewirft sich mit dem mächtigen Earl of Gloucester. Simon reitet stets mit einem Gefolge von etwa 160 Rittern, seinen sogenannten Household Knights. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Privatarmee. Sein Haushalt ist so groß, dass Simon beschließt, das Weihnachtsfest nicht mit dem König zu feiern. Er hat es sich angewöhnt, den König überall hin mitzuschleppen. Aber jetzt lässt er Henry in Woodstock zurück und bringt seine Männer nach Kenilworth. Dort hält er Hof. Der Chronist von Perschau weiß nicht so recht, was er von all dem halten soll. Er bewundert Simon, den klügsten aller Krieger, aber er findet es auch unangebracht, dass der König nicht respektiert wird. Henry, schreibt er, regiere seit fast 50 Jahren, aber sein Titel sei nur ein Schatten eines Namens. Er könne sich nicht einmal frei in seinem Land bewegen. Der royalistische Chronist Thomas Wikes findet noch deutlich schärfere Worte. Zitat Der Earl wurde von seinem erhabenen Status hingerissen, sich selbst und seinen Söhnen gegenüber maßlos in seiner Tugend schwelgend. Und wie der Erzieher seinen Zögling zu führen pflegt, so führte er den König, unrühmlich durch alle Grafschaften des Königreichs. Da die natürliche wie die gesetzliche Ordnung auf den Kopf gestellt war, schämte er sich nicht, den König zu regieren. Es war, als ob der Name des Earls die königliche Hoheit vollständig überstrahlte. Was für ein unerhört böses, schamloses Benehmen, das den Stolz des arroganten Lucifer noch übertrifft. Zitat Ende. Die Stimmung im Land droht wieder zu kippen. Und dann kann Prinz Edward aus der Gefangenschaft entkommen. Der englische Thronfolger verbündet sich sofort mit dem Earl of Gloucester. Die neue Allianz zeigt Wirkung. Edward und Gilbert fegen durch die Marschen und erobern dabei Burgen und Städte. Chester, Beeston, Shrewsbury, Bridgnorth, Ludlow, Worcester und Gloucester fallen innerhalb weniger Wochen in ihre Hände. De Montfort reagiert. Er verschickt Briefe in König Henrys Namen, in denen er Edward als enterbten Staatsfeind bezeichnet und die Bischöfe auffordert, ihn und seine Verbündeten zu exkommunizieren. Er fordert seinen gleichnamigen Sohn Simon auf, so schnell wie möglich Abgaben zu erheben und nach Westen zu marschieren. De Montfort selbst sucht indessen die Hilfe der Waliser. Fürst Helen erklärt sich dazu bereit, ihn militärisch zu unterstützen und ihm 20.000 Pfund zu zahlen. Als Gegenleistung verlangt er die Anerkennung seiner Gebietshoheit, der Oberherrschaft über Wales und des dazugehörigen Titels Prinz von Wales. Simon, dem nichts anderes übrig bleibt, sagt ihm alles zu. Die weiteren Geschehnisse sind verwirrend und kompliziert. Die Truppen ziehen hin und her. Edward gelingt es schließlich, den Montforts Sohn bei Wuster vernichtend zu schlagen. Nackt aus der Stadt rennend kann sich der junge Simon gerade noch in Sicherheit bringen. Er rettet sich nach Kenilworth, einer der wichtigsten Burgen seines Vaters. Als Simon Senior erfährt, was passiert ist, ist er laut einem Chronisten bis ins Mark erschüttert. Sein Plan war gewesen, sich mit den Truppen seines Sohnes zu vereinigen. Die Zerstreuung der Armee des jungen Simon versetzte ihm einen schweren Schlag. Der Montfort befindet sich weniger als vier Meilen von Edwards Armee entfernt. Und so beeilte er sich, berichtet der örtliche Chronist, diese Gegend zu verlassen. Simon beschließt, sich nach Kenilworth zu begeben, wo sein Sohn mit den Resten seiner Truppen die Burg hält. Es ist entscheidend, dass er nicht entdeckt wird, also bewegt er sich nachts. Er zieht mit seiner Armee am Morgen des 4. August 1265 in Evesham ein. Bei der Abtei von Evesham schlagen sie ihr Lager auf. Am Morgen erfährt Simon, dass sich Edward's Truppen ebenfalls der Stadt nähern. Was sind die Montforts Optionen? Er hat Grund zu der Hoffnung, dass sein Sohn bereits in der Nähe ist. Mehrere Chronisten berichten, dass er dem jungen Simon den Befehl geschickt hatte, mit den Überresten seiner Männer aus Kenilworth zu marschieren, damit Edward zwischen die Fronten geraten würde. Der junge Simon ist an diesem Morgen tatsächlich ausgezogen, aber nicht weit genug gekommen. Der Chronist von Ifsham Abbey vermerkt zynisch, Zitat, in dieser Angelegenheit, wie bei anderen Befehlen und Drohungen seines Vaters, war er langsam und unentschlossen. Zitat Ende. Simon könnte Zuflucht in der Abteikirche nehmen und warten, dass ihm sein Sohn zu Hilfe kommt. Das wird ihm dringend empfohlen, dass seine Truppen seit drei Tagen weder gegessen noch geschlafen haben. Aber Simon ist klar, dass seine Position in der Kirche miserabel sein würde. Seine Antwort auf den Vorschlag ist daher, »Nein, meine Freunde, nein. Man soll Ritter auf dem Schlachtfeld suchen und Geistliche in Kirchen.« Die zweite Option ist ein Rückzug. Edwards Streitkräfte sind nordwestlich der Stadt aufgestellt. Die Straße, die von der Abtei nach Osten führt, ist offen. Simon könnte diese Route nehmen und sich dann Richtung Kenilwares wenden. Es ist möglich, dass Edward ihm diesen Weg bewusst offen hält. Simon und seine Ritter könnten zu Pferd aus der Stadt galoppieren, aber seine Fußsoldaten würden Edwards Gnade ausgeliefert sein. Diese Vorgehensweise missfällt Simon enorm. Also bleibt nur, sich dem Kampf zu stellen. Auch dagegen gibt es klare Argumente. Simons Truppen sind zahlenmäßig unterlegen. Sie waren mehrere Wochen ohne Verstärkungen hinter dem Fluss Severn gefangen. Der Chronist von Melrose meint, dass Simons Männer 3 zu 1 oder mehr unterlegen sind. Aber ist das nicht vor 15 Monaten in Louis ebenso gewesen? Schon, aber jetzt ist die Lage anders. In Louis hatte Simon den Vorteil des Geländes für sich. Nun muss er mit seinen erschöpften Truppen bergauf kämpfen. Ein Sieg wäre ein größeres Wunder, als irgendjemand vernünftigerweise erwarten kann. Simon de Montfort weiß genau, was eine Niederlage für ihn persönlich bedeutet. Unter normalen Umständen würde eine Niederlage für Adelige wie Simon Gefangennahme und Lösegeld bedeuten. Aber Simon hat die königliche Familie zu oft gedemütigt. Die Regeln der Ritterlichkeit sind aufgehoben. Der Konflikt ist längst eine zutiefst persönliche Angelegenheit für den jungen Edward. Diesmal gibt es für Simon nur einen Sieg oder den Tod. Vielleicht glaubt Simon wirklich, dass Gott seine gerechte Sache weiter unterstützt und dass sein Sohn rechtzeitig eintreffen wird. Aber diesmal soll es nicht sein. Es ist ein furchtbares Gemetzel. Als einer der Ersten fällt Simons ältester Sohn Henry, dann sein alter Verbündeter Hugh Spencer. Edward hat zwölf Ritter ausgesucht, die Simon persönlich jagen und töten sollen. Es ist schließlich ein marger Lord, Roger Mortimer, der ihm einen Speer in den Nacken stößt. Simon de Montfort ist tot, aber das reicht seinen Feinden noch nicht. Ihr Hass ist so groß, dass ihm nur ein totaler Overkill gerecht wird. Simons Leiche wird in Stücke gehackt. Roger Mortimer schickt seiner Frau Maud Simons Kopf und seine Genitalien als kleines Geschenk. Ihre Reaktion ist nicht überliefert. Auch viele andere Ritter und Fußsoldaten werden getötet. Unzählige Männer suchen Zuflucht in der Abtei von Evesham. Edwards Truppen folgen ihnen in die Kirche und schlachten sie ab. Als die Mönche zurückkommen, finden sie Berge aufgetürmter Leichen. Die Wände, der Chor, die Statuen, das Kreuz, die Altäre, alles ist blutgetränkt. Vom Hochaltar, wo die meisten Leichen liegen, fließt das Blut in Strömen bis in die Krypta. An diesem Tag stirbt auch das Ethos der Ritterlichkeit in England. Der Chronist von Melrose gönnt Simon de Montfort einen ausführlichen Nachruf. Zitat. So endete die Arbeit dieses edlen Mannes Earl Simon, der nicht nur sein Eigentum, sondern auch seine Person aufgab, um die Armen vor Unterdrückung zu schützen und für die Wahrung der Gerechtigkeit und der Rechte des Königreichs. Er wurde für seine Gelehrsamkeit ausgezeichnet. Ihm war die eifrige Beachtung göttlicher Pflichten ein Vergnügen. Er war gemäßigt und genügsam. Es war eine übliche Praxis von ihm, nachts zu wachen, anstatt zu schlafen. Er war kühn in der Rede und von strengem Aussehen. Er setzte großes Vertrauen in die Gebete religiöser Männer und zollte den Geistlichen immer großen Respekt. Einige Personen berichten, dass der Bischof von Lincoln einmal seine Hand auf den Kopf des ältesten Sohnes des Earls legte und zu ihm sagte, mein vielgeliebtes Kind, sowohl du als auch dein Vater werden am selben Tag sterben und auf die gleiche Art, aber es wird der Sache der Gerechtigkeit und der Wahrheit dienen. Berichten zufolge bewirkte Simon nach seinem Tod viele Wundertaten, die jedoch aus Furcht vor dem König nicht öffentlich bekannt wurden. Zitat Ende Simon de Montfort hat es erreicht. Er stirbt ganz in der Tradition seines Vaters und seiner Brüder auf seinem persönlichen Kreuzzug. Die Provisions of Oxford sterben mit ihm. Was bleibt also von einem Jahrzehnt des Bürgerkriegs? Nun, die Provisions of Oxford, die die Macht des Königs einschränken, werden gänzlich außer Kraft gesetzt. Aber von den Provisions of Westminster, die die lokale Verwaltung regeln, bleibt einiges bestehen. Simon de Montforts Parlament ist keine moderne Demokratie, aber es etabliert das Prinzip, dass alle Klassen das Recht haben, vertreten zu sein und an der Regierung teilzuhaben. Es ist de Montfort, der als Erster die Vorstellung einführt, dass einfache Menschen konsultiert werden sollen, und zwar in der gleichen Weise wie die großen Barone. Diese neue Idee bleibt erhalten und entwickelt sich weiter. Einige Jahre später sieht sich Edward I., schweren Herzens, dazu genötigt, keine Steuern mehr zu erheben, es sei denn mit gemeinsamer Zustimmung von Klerus, Adel und Commons und für das öffentliche Wohl. In den Jahren nach seinem Tod wird das Grab von Simon de Montfort häufig von Pilgern besucht. Es gibt sogar einen Versuch, ihn heilig zu sprechen. Dieser Plan scheitert allerdings am Widerstand der englischen Monarchie. Das geht in Ordnung, denn Simon de Montfort war sicher kein Heiliger. Seinen Prinzipien war er allerdings treu bis zum bitteren Ende. Als seine verstümmelte Leiche entkleidet wird, zeigt sich, dass er unter seiner Rüstung und dem prächtigen Gewand ein raues Büßerhemd trägt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.